0: Herzlich willkommen zum Gesundheitspodcast auf Herz und Nieren. Unser Thema heute heißt, ich höre schlecht, was kann ich tun? Mein Name ist Markus Kutscher, ich bin der Redaktionsleiter der Wolfsburger Nachrichten und mir gegenüber sitzt heute ein Experte des Klinikums Wolfsburg, Professor Dr. Omid Majdani. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank, freue mich sehr.
0: Professor Matshdani ist der Chefarzt der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde sowie der plastischen Kopf- und Halschirurgie am Klinikum. Und mit ihm möchte ich mich jetzt gerne mal über das Thema Hören unterhalten. Professor Matshdani, ähm, gibt es denn so eine Art Definition, wann ein Mensch schlecht hören kann?
1: In der Tat ist die Schwerhörigkeit ähm, eingeteilt nach WHO in verschiedenen Graden. Früher waren es vier, inzwischen sind das sieben Grade. Und das geht nach der Lautstärke, die vorhanden sein muss, damit ein Mensch dieses Geräusch oder den Ton wahrnimmt. Zunächst also nicht um Verstehen, sondern tatsächlich, wie laut wie laut das sein muss, damit ich das höre. Und das, gibt ein, das wird in Dezibel, also Lautstärke ausgedrückt. Und dann gibt es eben verschiedene Leveln, wo man sagt, noch ein bisschen über über 0 Dezibel bis 30 Dezibel ist das normale Hören. Und dann gibt es verschiedene Gradeinteilungen in äh, leicht, mittelgradig, äh, moderat, schwerhörig bis an die Taubheit grenzend äh, und dann eben auch noch einseitig oder beidseitig wird, äh, wird, wird dann differenziert, mhm. wie man das hören kann. In der Tat ist das eine mögliche Einteilung der Schwerhörigkeit, äh, wo man sagt, wir machen das immer an, an, an die Lautstärke, die Geräusche, die, die jede Person gerade so wahrnehmen kann. Die andere Einteilung, die sich in Medizin mehr und mehr durchsetzt, auch für die Einteilung der Versorgung, auf die wir vielleicht später zu sprechen kommen, ist das, was aus meiner Sicht wesentlicher ist, nämlich, was verstehe ich eigentlich von dem, was ankommt? Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das Allerentscheidendste bei der Kommunikation, denn wir nutzen das ja vorrangig auch für, für, für Verstehen.
0: Also und Sie meinen den Unterschied hören und verstehen genau. sind zwei paar Dinge. Ne? Genau. Ich kann ja was hören, aber ich verstehe nur irgendwie so ein, so ein Brei oder ich verstehe wirklich, was mir gesagt wird. Richtig, ne? und das sind das sind mhm. ganz
1: unterschiedliche wesentliche Dinge. Ne? Man kann also viel hören und es kann auch so sein, dass es dann angenehm oder unangenehm ist oder man kennt es auch, früher hat man ja die Texte von Musik nicht so gekannt, man hat trotzdem sehr gern Musik gehört, heutzutage wird sie dann auch mit aufgeschrieben, man weiß dann auch, was man hört, man versteht das dann auch. Mhm. Man kann nur so eine Sache hören und man kann es hören und verstehen. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe mal
0: nachgeguckt, Schätzungen zufolge leiden in etwa zwischen 17 und 20 Millionen Deutsche an einer verminderten Hörfähigkeit. Das ist ja eine enorme Zahl. Und ähm, wenn ich so richtig nachgeguckt habe, dann nimmt diese Zahl auch, auch noch zu oder hat zugenommen in den letzten Jahren. Gibt es da Erklärungen dafür, woran das liegt?
1: Ja, ich denke schon. Und das geht parallel mit, mit äh, Lebensdauer der Menschen einher. Das mhm. Problem ist, dass Ohr bei ungefähr die Hälfte der Menschen nicht auf das ganze Lebensdauer, die wir heute erreichen, ausgelegt ist. Und viele Menschen ab einem gewissen Alter dann immer schwerhöriger werden, andere Teil nicht. Und ähm, je älter die Menschen werden, desto größer wird natürlich dadurch auch der Anteil der Schwerhörigen. Das ist, das, das ist der wesentliche Anteil. Mhm. In vielen Bereichen hat die Schwerhörigkeit tatsächlich auch abgenommen, wenn wir jetzt über Lärmschwerhörigkeit oder so sprechen, wo die industrielle Arbeit und Industrielärm dann auch tatsächlich abgenommen hat oder wenn man Schutzvorkehrungen trifft, damit das nicht zutrifft. Also im Wesentlichen ist es ein Faktor, dass hm. die Menschen immer älter werden und der ältere Mensch eher schwerhörig wird.
0: Und das geht auch, das zunehmende Alter geht auch mit einer
1: verminderten Hörfähigkeit
0: automatisch einher oder gibt es auch alte Menschen, die bis ins hohe Alter einfach ein gutes Gehör
1: haben? Gibt es. Hm. Also ist ungefähr ähm, Hälfte Hälfte. In, Im im, im fortgeschrittenen Lebensalter und das geht so ab 50 Jahren schon los, dass ein Teil der Bevölkerung dann schon äh, eine verminderte Schwerhörigkeit hat, was medizinisch interessant wird, wenn es dann eigentlich äh, die Verständlichkeitsschwelle so weit abnimmt, dass die dann tatsächlich Hörgeräteversorgung brauchen. Und das nimmt dann eben pro Dekade nochmal zu, die man am Lebensalter dazu gewinnt hm. und irgendwann ist es dann auch tatsächlich über 50 Prozent der 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 in entsprechende Dekade jetzt jenseits von 70 oder 80 lebenden Menschen, die dann tatsächlich von Schwerhörigkeit betroffen sind. Also jeder zweite über
0: 70 kann man kann man so pauschal. Über 75 sagen. würde ich dann
1: sagen, sind die Patienten hm. oder was ist Patienten, die Betroffenen hm. in dem Lebensalter sind dann auch schon so schwerhörig, dass sie versorgungspflichtig sind.
0: Hm. Gibt es da Unterschiede bei den Geschlechtern? Oder betrifft das Mann wie Frau gleichermaßen?
1: Ähm, äh, unter den Lebenden gibt es natürlich die gleiche Verteilung, nur überleben ja mehr Frauen als Männer ähm, im, im hohen Alter, sodass dann natürlich ähm, anzahlmäßig das häufiger die Frauen dann betrifft im hohen Alter, weil die einfach auch ähm, älter werden als die mhm. Männer. Das ist der Punkt, aber die, die es überleben, ähm, da ist es ungefähr gleich verteilt.
0: Mhm. Okay. Ähm, gibt es manche Menschen, die da besonders
1: von betroffen sind? Nun, es ist heutzutage sind ja ähm, über genetische äh, Untersuchungen kann man ja nachweisen, dass ähm, bis jetzt sind über 100 Gene bekannt tatsächlich, die m, dazu führen, äh, dass äh, die Menschen schwerhörig sind äh, äh, und äh, diejenigen, die diese Gene in sich tragen, die entwickeln das, zumindest ist das Stand der Forschung, das entwickelt sich alle sechs Monate, das ist ein Feld, der enorm an Wissen zugewinnt ähm, und äh, bis jetzt, und manchmal wird es auch revidiert, manchmal Gene, die dann früher für Schwerhörigkeit definiert waren, hat man dann im Laufe der weiteren Untersuchungen gesehen, gut, die Gene haben die, aber das ist ähm, nicht unbedingt für das äh, für die Schwerhörigkeit äh, zuständig. Aber mhm. bis jetzt geht man davon aus, dass über 107 Gene oder so dafür verantwortlich sind, äh, dass die Träger, die das haben, im Alter dann eine entsprechende Schwerhörigkeit oder bei manchen Gene auch sehr viel früher eben entsprechend eine Schwerhörigkeit entwickeln.
0: Mm. Ähm, also ist es ist anlagebedingt. Anlagebedingt, ja. Gut, und natürlich spielen auch bestimmte Faktoren sicherlich eine Rolle. Ähm, da kommen wir gleich nochmal zu, auch beim Thema äh, Vorbeugung. Ähm, können Sie ähm, so, so eine generelle Empfehlung geben? Wann sollte ich denn ähm, zum Arzt gehen, ähm, wenn ich merke, irgendwie, da stimmt was nicht? Oder wie, wie, wie merke ich das? Und wann sollte ich mit Hörproblemen wirklich zum Arzt gehen?
1: Nun, das ist provokativ gesagt sowas wie schnarchen. Man merkt es nicht, man wird darauf aufmerksam gemacht in erster Stufe. Ja. Ähm, denn ähm, klar, es gibt unterschiedliche ähm, ähm, unterschiedliche Art und Weise, wie man an Schwerhörigkeit leidet. Manchmal im Hirnsturz, dann würde ich sofort in die Klinik oder zu einem HNO-Arzt gehen. Ähm, das ist ein anderer Zustand, der bedarf auch einer akuten Behandlung. Aber wir reden jetzt über chronisch progredierende, langsam entwickelnde Hörer. Genau, so, ja, so schleichend, schleichend, wo man merkt, der Vater oder
0: der Opa, ne, der, der hört immer schlechter. Genau. Also Und damit und, ist nicht das Hören gemeint äh, also schön das Verstehen. Ne? <lacht>
1: und da ist natürlich äh, der Leidensdruck weniger auf der Seite, die schwerhörig ist. Mhm. So ähnlich wie beim Schlarschen. Man schläft und merkt es gar nicht. Mhm. Sondern äh, die ähm, die, die Gesellschaft, die man um sich hat, hauptsächlich die Familie, merkt es dann auch und macht einen dann mal aufmerksam, Mensch, der Fernseher ist so laut, oder hörst du es nicht, dass es klingelt? Oder ja. Ich habe es dir doch gestern erzählt. und äh, Oder man muss dann dreimal nachfragen. Ähm, man, ähm, dadurch, dass die Schwerhörigkeit im Alter eher in höheren Tönen erst einsetzt und nicht über alle Töne und dann so sich langsam entwickelt, hört man in tiefen Tönen, also so die Bässe, noch ganz gut und ist selbst der Meinung, ich höre doch gut. Das heißt, man, man nimmt eine gewisse Hörschwelle ja auch bis zum hohen Alter, die meisten sehr gut war, ähm, dass sie sagen, Mensch, ich höre das so, ich höre das eigentlich ganz leise. Hören die auch, aber eben nicht über allen kompletten Frequenzbereich. Und die höheren, mittleren Tönen, die leiden immer mehr, je älter man wird. Ähm, und ähm, da spielt sich eben auch sehr viel Sprache ab. Und diese Anteile der Sprache werden immer weniger und die Leute verstehen dann auch an tatsächlich, also das ist das, was ich meine, die hören die Töne, aber verstehen es nicht, weil mhm. die Hälfte der Information, nämlich die, die in höheren Frequenzen ist, die fehlt ja.
0: Mhm. Ja. Okay, ähm das heißt, es muss aber auch schon vom Patienten oder von dem Betroffenen, sagen wir so, ähm, ein gewisser Eigenantrieb und ein Eigenwille da sein, ähm, an dem Zustand was ändern zu wollen. Es, es, es reicht ja nicht, wenn die ähm, Frau oder der Mann sagt: Mensch, du hörst schlecht, ähm, dann sagt er ja, ist mir egal. Also man, man muss auch selber proaktiv schon bereit sein, da was ändern zu wollen und vielleicht auch Hilfsmittel in Anspruch Unbedingt nehmen. Unbedingt. Und
1: das ist das große Problem. Denn wir kennen es alle und ich von mir selbst. Je älter man wird, desto mehr überzeugt ist man davon, was man selber denkt. Mhm. Die Objektivität lässt einfach immer weiter nach. Man
0: will sich nicht eingestehen, dass man, man ja schlechter glaubt, genau. hört. Genau. Mhm. Und man
1: sagt, ich höre doch und damit ist das Thema erledigt. Das mhm. heißt, in der Tat ist es so, dass die Leute, die, die dann schlecht hören, erst dann zu uns kommen, wenn es so so, solche Probleme im Alltag verursacht, dass sie sagen, jetzt geht es nicht mehr, jetzt mm. gehe ich zum Arzt. Und das ist eigentlich schon relativ spät. Mm. Ähm, das ist auch das Hauptproblem. Denn die Versorgung sollte so, für, so, möglich, so früh wie möglich stattfinden. Mm. Äh, soll ich dazu sagen, warum?
0: Unbedingt, ja.
1: Das Problem ist folgendes, wir hören ja wie das, das Geräusch geht durch Sensoren durch Innenohr Mittelohr Außenohr geht einfach durch und wir denken wir hören mit dem Ohr aber tatsächlich hören wir mit dem Hirn gar nicht mit dem Ohr und solange das Ohr in Ordnung ist kommt auch alles durch wir verstehen alles und das Ohr und da bei den meisten ist das Problem liegt in den in den Sensorzellen in den inneren Haarzellen die lassen im Alter eben mehr und mehr nach und werden einfach anzahlweentlich auch weniger und man, man hört immer langsam weniger und was dann passiert im im im, im Hirn ist, dass man einfach die Töne, die nach und nach nicht kommen, einfach dann auch vergisst. Das heißt, die werden, wenn man die dann auch später verstärkt und Verstärkung ist jede Art von Hörhilfe, äh, also sei es jetzt ein Hörgerät, ein Implantat, was auch immer, wenn man diese Hörhilfe später einsetzt und und der Betroffene hat diese Frequenzen, diesen Hochtonbereich, mitteltonbereich, was auch immer, was er nicht hört, über lange Zeit tatsächlich nicht mehr gehört, dann muss er die Bereiche neu lernen.
0: Also er verlernt das,
1: der verlernt das buchstäblich. Weil er, ja. Genau, weil er nicht nur das Ohren das nicht kann, sondern einfach das Hirn das auch vergisst, dass er überhaupt in diesen Frequenzen mal gehört hat.
0: Ja, interessant. Ja. Und
1: das ist das Problem, äh, was sich einstellt. Das heißt, je später ich mit der Hörgeräteversorgung anfange, desto ineffektiver ist die Versorgung. Und desto mhm. länger muss ich dann die Hörgeräte tragen, damit ich dann das Hören neu lerne, was auch im Alter schwierig ist, was Neues zu wieder zu lernen oder erneut mhm. zu lernen. Was dazu führt, dass viele Leute dann auch ein Hörgerät haben, was gut für, äh, funktionieren könnte, aber viele davon landen in der Schublade, weil die sagen, ja, mh, nee, ist bringt eigentlich nichts. Ne? Genau, also bringt nichts, weil es das, das bringt nicht die Frequenzen zu verstärken, wenn dahinter das Hirn das verlernt hat. Und deshalb ist es eminent wichtig, dass die Leute wirklich rechtzeitig, wo die Frequenzen noch da sind und ein Hörgerät die verstärken kann, so dass das im Hirn dann in gute Lautstärke ankommt, dass sie das nutzen, dann, dann dann behält man dieses Hirnjogging, dieses, mhm. dieses Training fürs Hirn, die hohen Frequenzen zu lernen mhm. oder zu behalten, man muss ja dann nicht lernen, man verlernt es dann eben nicht.
0: Ja, mhm. ja. leuchtet mir ein, ja, <lacht> interessant. Ähm, gehen wir mal ganz an den Anfang des Lebens eines Menschen. Ähm, ich habe selber zwei Kinder ähm, und ähm, habe das auch äh, nach der Geburt, wird ja gleich äh, kontrolliert, ähm, wie, wie ist das? Was wird da gemacht bei Neugeborenen? Und ähm, wie wichtig ist das auch, dass da ein vernünftiges Screening stattfindet?
1: Das ist extrem wichtig. Wir haben eine Anzahl von etwa 1% der Kinder, die dann tatsächlich genetisch bedingt, anlagebedingt äh, top gewohnt werden. Und äh, dadurch, dass es auch meistens diese Gene rezessiv sind, ist es so, dass nicht unbedingt beide Eltern irgendeine Schwierigkeit haben müssen. Das sind ja eher junge Menschen, die Kinder kriegen. Und haben vielleicht in Verwandten und Familie mal auch mal Schwerhörige, aber wenn ähm, gewisse, also nicht von den 100 Genen, aber wir reden über vielleicht drei, vier Gene, wenn die dann bei Eltern vorhanden sind und zusammentreffen und dann ist dann zu 25 Prozent dann eben die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Gene auch bei dem Kind zusammenkommen. Also ist auch nicht bei jedem Kind der Fall. Dann entwickelt sich eine sehr frühe, hochgradige Schwerhörigkeit, die an die Taubheit grenzt. Und ähm, da ist es halt wesentlich, dass man sehr früh mit einer Versorgung anfängt, weil die Hirnplastizität extrem groß ist in der Kindheit, so sodass man eben auch, wenn man Input hat, die Hirnanteile für Hören zuständig sind, eben trainieren kann und in Sprache entwickeln kann. Mhm. Und wenn man das verpasst, dann wird eben ein, ein, ein Hör, also Verstehen über das Hören, wir reden jetzt nicht über mentale, mentales Verstehen, sondern tatsächlich über Hören verstehen dann verloren geht und später nicht mehr äh, rekonstruiert werden kann. Deshalb ist das ja auch gesetzlich vorgeschrieben und wir machen bei uns im Klinikum seit Jahren, äh, haben wir ein, ein Screening festgesetzt. Alle Kinder werden bei uns äh, äh, letztendlich direkt durch die Kinderklinik ähm, äh, untersucht. Und, untersucht. Hm. und das ist eine hm. ganz einfache objektive Methode. Man steckt einen Stöpsel rein, gibt dann ein Geräusch, da kommt ein Reflex und das wird wahrgenommen. Und wenn es da ist, ist die, ist die Spezifität dieser Untersuchung extrem hoch. Man kann davon ausgehen, dass das Innenohr schon mal funktioniert. Und da hat man eben sehr viele Fälle rausgesucht ähm, Und, ähm, äh, und äh, dann sind, ähm, wenn die, wenn die offentlich sind, kommen die Kinder zu uns. Wenn die Untersuchung offentlich sein sollte, braucht man nicht so viel Angst zu haben, weil eben auch sehr, sehr viele ähm, ähm, Falsch-Negative immer gibt, dadurch also die Untersuchung weiß dann erstmal nach, dass eine Schwerhörigkeit da ist, aber sehr viele Kinder haben einfach auch nur Wasser hinter dem Trommelfell oder eben Fruchtwasser noch und so weiter. Mhm. Das sollte am dritten Tag auch sein, aber ist es meistens nicht. Dadurch gibt es eben auch viele Falsch-Negative-Werte, wo wir dann aber eine komplette Normalisierung sehen, wenn im Fruchtwasser dann weg ist. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass wir die Fälle untersuchen, aber wenn man eben so einen negativen Befund hat, heißt noch nicht, dass Innenohr betroffen ist. Okay. Das heißt nur, wir müssen dann auf jeden Fall ständig kontrollieren mm. und nachweisen, dass es längerfristig stabil ist okay. und dann wird man dann, wenn man das hat, auch dann die Folgeuntersuchung einstellen.
0: Mm. Also es kann sich dann auch wieder ähm, normalisieren im Laufe Nein, also
1: wenn es tatsächlich eine Innenohrschwerhörigkeit getaubert ist, wird sich dann das nicht aber normalisieren. Weil Sie sagen, ja. Aber das ist nur ein ein geringer Teil von den Fällen, die bei neugeborenen Hörscreening als negativ rauskommen. Genau. Großteil mhm. ist eigentlich normal hörend, mhm. wenn äh, Mittelohr gut wäre oder mhm. wenn kein Fruchtwasser da wäre.
0: Mhm. Was mich noch äh, in dem Zusammenhang gerade bei Kindern interessiert, ich selber habe es als Kind oft gehabt, Mittelohrentzündung, ja. ähm, kennt man ja ganz oft von Kindern. Ähm, wie gefährlich ist das und was äh, sollte man da beachten?
1: <lacht> Mittelohrentzündung ist eine Folge der Belüftungsstörung von Mittelohren. Mittelohr wird ja quasi durch die, durch die Nase belüftet, da gibt es diese O-Trompete, äh, die ist gespannt zwischen Nase und Rachen, also direkt hinter der Nase und Mittelohr und nach außen ist es ja dann zu durch Trommelfell, das heißt die Belüftung findet gar nicht durch äußere Gehörgang statt, da kann man reinigen, wie man will, weil solange da kein Loch drin ist im Trommelfell, findet die Belüftung ohnehin dann durch, durch Nasen-Rachen statt, mhm. ne? ostachische Röhre, N nennen wir das O-Trompete. Mhm. Und das Problem ist, dass ähm, diese äh, so im Volksbund genannte Polypen, ähm, also auch Adenoide genannt, das sind äh, das sind einfach das ist Tonsingewebe, die alle Kinder haben im Nasenrachen, ähm, die bei jeder Entzündung oder bei jedem Kontakt zu keinem Erreger dann eben auch hochgehen, genauso wie die Mandeln. Das ist einfach genauso wie Gaumennäde, die dann eben weiter oben sind. Und wenn die eine gewisse Größe überschreiten, dann verdecken sie den Eingang von der österreichischen Röhre, kommt nicht zu so einer Belüftung von und dann kriegen sie eine Mittelohrentzündung. Mhm. Das ist an sich eine Sache, die man unbedingt behandeln sollte. Das ähm, Problem ist, eine, ein Ohr muss sich auch im Laufe des Lebens auch entwickeln. Und dazu gehört, dass es beluftet sein muss. Ansonsten ist erstens Entzündungsgefahr. Die Entzündung kann natürlich vor Ort vieles destruieren, kaputt machen. Und äh, dadurch kann man schlechte hören. Das ist wenig oft der Fall. Ähm, das Problem ist nur, die Leute hören schlecht. Also wenn man wissen will, wie so ein Kind hört, der beidseits Erguss hat im Ohr, sprich, also Wasser hinter dem Trommelfell hat, muss man einfach von außen Finger reinstecken in den Ohr. Das ist das, was das Kind hört. Und dann muss man erwarten, dass das Kind dann noch Sprache mit dem, mit dem Gehörten entwickelt. Mhm. Ist, ist schwierig. Die Kinder bleiben einfach in der Sprachentwicklung zurück. Aus mhm. dem Grund ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, dass diese Kinder auch wirklich gut versorgt werden. Mhm. Paugeröchen würde man setzen und die Polypen würde man entfernen, mm. also so damit die Belüftung wieder ja. stattfindet. Entweder von außen Luft durch, durch Strom entfällt, mm. weil er ganz reingeht, in Paukeröhrchen reinsetzen, dass da Luft reingeht, zusätzlich dann aber hinter der Nase diese Polypen mal reduzieren, entfernen, damit dann eben entsprechend mm. äh, irgendwie Luft da ins Mittelort reinkommt und dann reinigt sich das alles. Mhm.
0: Bei vielen Kindern ist das ja auch immer wieder ähm, wiederkehrend. Ne? Also manche haben wirklich ja, oft wenn damit Solange das Problem Probleme. nicht
1: behoben genau. ist, kommt es bei jedem Infektor wieder ja. hoch oder dauerhaft. Und es ist, ist sehr schmerzhaft. Also Viele schmerzhaft.
0: Kinder leiden auch richtig darunter.
1: Ich werde es selber nie vergessen, mein ähm, Sohn, der war eineinhalb Jahre alt, hat die ganze Nacht geholt, ich selbst HNO-Arzt, die ganze Nacht habe ich versucht, irgendwie rauszufinden, was das Kind hat, Fieber, und habe Fiebersaft, Fiebersaft gegeben. Und er hat am Ende meine mein Hand genommen zu seinem Ohr geführt, weil er noch nicht sprechen könnte. Mhm. Und dann habe ich verstanden, mein Gott, der hat eine Mittelentzündung. Und äh, gut, dann habe ich ihn natürlich in die Klinik gebracht, mhm. habe gleich dann ein ähm, Loch reingemacht und dann war alles gut. Aber äh, das ist also ein Hauptproblem, äh, Sprachentwicklung, Entzündung, Schmerzen, es hat aber auch langfristig äh, immense äh, Probleme, die es verursachen kann. Ein, ein Ohr, was Leben lang nicht äh, belüftet ist, also in dem Alter auch nicht behandelt wird, führt in sehr häufig in sehr vielen Fällen dazu, dass sie dann eine Knochenalterung im hohen Alter entwickeln. Hohe Alter rede ich mal so 40 plus. Und das sind die Leute, die wir eigentlich immer wieder mit Cholesteratom sehen. Die Ohrchirurgie hatte ja in den letzten Jahren in Deutschland abgenommen. Es sind immer weniger Ohren operiert worden, weil man eben vor 40, 50 Jahren damit angefangen hatte, regelmäßig alle diese Patienten, die die, die Polypen hatten und Baug mit Bauchgeräuschen und Adenektomie oder Adenotomie zu versorgen, Polypen zu entfernen und die kriegen jetzt immer weniger Cholesteratome, Knocheneiterung. Mhm. Ne? Mhm. Und, und das, das entwickelt sich, diese Knocheneiterung ist eine Folge von Minderbelüftung, dauerhafte Minderbelüftung von, vom Mittelohr. Ähm, und äh, damit muss man auch rechnen und diese Fälle werden sehr oft dann operiert, die werden zwei, drei, vier Mal operiert, bis man die dann wirklich davon befreit hat mhm. und haben dann auch ähm, Mittelohr geht dann kaputt, die Rückknöchelchen werden von diesem Knochenfraß aufgefressen, die hören dann auch trotz OP ist dann nicht so gut, das begleitet die dann schon jahrelang äh, in einem Alter, wo sie dann noch aktiv sind, also noch gar nicht jetzt im Rennalter, sondern deutlich früher, mhm. das ist ein Problem.
0: Mhm. Ja, kommen wir doch mal dazu, ähm, Professor Matschdani, wie man sich schützen kann. Sie haben ja gesagt, ähm Vieles ist auch ähm, genetisch bedingt. Da kann man ähm, nicht unbedingt was machen, aber man kann ja trotzdem im Laufe des Lebens ähm, ein paar Vorkehrungen treffen. Was sagen Sie, ähm, wie wichtig ist zum Beispiel in manchen Situationen einen Gehörschutz zu tragen? Bei der Arbeit, bei vielen ähm, lauten Arbeiten ist es ja auch vorgeschrieben. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel Rasen mähe oder ähm, mit einer Kreissäge arbeite, würden Sie da immer empfehlen, auch sowas zu machen?
1: Unbedingt. Gehörschutz ist da sehr, sehr wichtig, denn wir wissen, dass ab 85 Dezibel über längeren Zeitraum ein, ein Ohrschaden, ein Schaden an den, an den Sinneszellen im Ohr entsteht. Und wir wissen, dass wenn diese Schaltpegel dann nochmal 10 dB lauter sind, auch sehr kurzfristig Schäden verursachen können. Also das ist immer eine Frage, wie laut das ist und wie lange diese Lautstärke dann wirkt beides zusammen. Man, man kennt es, man, es gibt am Anfang wird ein, ein, ein temporärer Hörschwellenschwund stattfinden. Das heißt, man hört auf einmal schlechter, aber davon können sich, sofern die Gegebenheiten da sind, also ein gesunder Mensch, dahinter steckt auch diese Haarzähnen, die, sage ich mal, teilweise eingebrochen sind, sich wieder erholen. Es mhm. gibt aber Schwellen, dass sie so weit äh, geschädigt sind, dass sie sich davon nicht mehr ruhen. Und da gibt es eben gewisse Pegeln, wo man sagt, so über 136 dB, dann reicht ein paar Sekunden, dann ist das Ohr weg und kommt es auch so schnell nicht wieder. Und es gibt dann schweren äh, bei, was weiß ich, 85 dB, und wenn man sagt, jeden Tag über eine halbe Stunde, eine Stunde, dann kann man dann schon dauerhaft davon äh, schwerhörig werden. Mhm. Und das sind dann die Berufe, die in den entsprechenden Bereichen stattfinden, wo man sagt, Gehörschutz ist der Obligat.
0: Mhm. Ja. Kommen wir mal zu dem Klassiker. Ähm äh, disco oder überhaupt laute Musik. Äh, viele laufen mit Kopfhörern rum ähm, oder sind auch in der Disco. Ähm, wie gefährlich ist das? Also ich kenne es auch noch, wenn man mal eine Nacht äh, gefeiert hat und kommt nach Hause und am nächsten Morgen wacht man auf. Man hat immer noch so ein, so ein Piepen im, im Ohr gehabt.
1: Ähm, Entweder ein Piepen oder ein Ohrwurm. Ja, aber, ja, ja, genau. Also
0: Ohrwurm ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie das genau. Piepen. aber ähm, würden Sie da auch empfehlen, ähm, vielleicht ein bisschen Watte ins Ohr zu machen oder,
1: oder halt eben sich dem Schall nicht zu laut und zu lange auszusetzen? Unbedingt. Also das ist, ich sage ja, über 85 dB kann bei entsprechender Disposition dazu führen, dass Leute ähm, Tinnitus oder, oder Ohrgeruch äh, oder eine Hörminderung kriegen, die dann auch lange bestehen kann. Und ich würde die Fälle auch immer akut dann auch therapieren. Mhm. Ähm, damit, äh, man würde ja typischerweise Cortison denen geben, das würde ich auch in so einem Kundenfall immer machen. Ich ähm, Hatte ich auch neulich schon, weil ich dann irgendwie beim, beim Fitnessstudio in einem in einem, äh, einem Kurssaal genommen ähm, zwangsweise meine Frau bestand darauf, dass ich da den Kurs mitmache und und da stand ich unter, unter, direkt unterhalb von dem Lautsprecher und der Trainer hatte es auf extrem laut und ich hatte danach drei Wochen lang Geräusche. Tatsächlich. Ich, ja, und äh, hat, ich habe dann auch gleich gut die Sonne alles genommen und war froh, dass es nur drei Wochen weg war. Okay. Ähm, ich kann nur sagen, das passiert, passiert sehr oft. Das kennt man ja auch, wenn man, ne, wir haben nach jedem größeren Konzert haben wir immer wieder Leute, die dann zu uns kommen, einseitig, ja. die dann in der Nähe von den Riesenlautsprechern waren. Das ist natürlich eine Frage von Abstand zum Lautsprecher. Mhm. Das ist immer der Fall. Und äh, sowohl in Disco als auch bei Stadien, ähm, großen, wenn man direkt äh, in der in der Nachbarschaft von von einem sehr lauten Lautsprecher ist, dann kann es auch akute Hörschäden.
0: Vorsichtig machen. sein, ja, und genauso sicherlich auch, wenn ich mit meinem Smartphone durch die Gegend renne Hat's und habe äh, Kopfhörer auf, ähm, auch da sollte man vielleicht nicht bis zum Anschlag die Musik aufnehmen. Inzwischen
1: wird es ja auch angezeigt von den Geräten, genau. wenn es über 80 dB geht, kommt gleich eine Warnung, du schädigst jetzt gerade dein Ohr und wenn man sagt, okay, ist mir egal, dann ist es zwar der Persönlichkeit in dem Moment egal, aber dieselbe Persönlichkeit in zehn Jahren muss damit leben, was die Persönlichkeit vor zehn Jahren gesagt hat, ist mir egal. Man mm. kriegt trotzdem die Hörminderung. Mm. Sollte einem nicht so egal sein.
0: Mm. Ja. Ähm, anderes Beispiel noch. Wie ist das zum Beispiel beim Schwimmen, wenn ich wenn ich schwimmen gehe? Manche, da es ja auch so so Stöpsel, die ich mir ähm, ja. ins Ohr machen kann, damit ja. ich kein Wasser reinbekomme. Oder mal angenommen, ich bin im Urlaub und gehe am Strand spazieren, bei starkem Wind, ähm, habe keine Mütze auf oder kein Stirnband. Äh,
1: was empfehlen Sie da? Solange, ähm, also, die Ohren können sich ja sehr gut schützen an sich. Die haben ja Härchen drin, die für ein wenig Windstille, für Windstille innen drin sorgen. Das ist ja sowas wie, was wir auf dem Mikrofon haben, sind, so sind, so sind so Polster fürs Ohr. Die produzieren Ohrschmalz, was sehr wichtig ist, hat ist Säurehaltig und, und äh, alle Keime, die da drin sind, werden dadurch getötet. Also, ist immer was Schönes, dass man Ohrschmalz hat, denn ansonsten hätte man ständig eine Infektion. Das per se ist nicht schwierig, ist nicht das Problem. Wenn man aber ein Loch im Trommelfell hat aus den vorher genannten Ursachen, was auch immer, jetzt äh, Mittelohrentzündung oder was auch immer, und dann taucht dann und dann ich ein Wasser, der nicht steril ist im Mittelohr kommt. Mittelohr ist per se immer steril dann haben wir eigentlich Keime in einem, in einem feuchten, warmen Raum reingesetzt. Und dann kann man sich vorstellen, die Keime, die fühlen sich wohl und werden dann vermehren sich und, und das führt zu einer Mittelentzündung. Hm. Und das ist der Grund, warum äh, Leute, die ähm, entsprechende Defekte im Trommelfell haben oder wo wir vorher Pockenräuche reingesetzt haben, dass wir sagen, die brauchen wirklich einen wasserdichten Gehörschutz bevor sie ins Wasser gehen hm. und dann nicht nur schwimmen, sondern tauchen. Klar, so einfach ist es nicht, weil das Wasser muss dann einen entsprechenden Druck von außen haben, damit es, ist reicht ja nicht, wenn es im Trommelfell reinkommt, das hat ja jeder, sondern es muss so viel Druck dahinter sein, dass es durch dieses kleine Löchlein, wir reden über einen Millimeter Durchmesser, reingedruckt wird. Ähm, Berechnungen sagen, dass es ungefähr einen Meter Tauchtiefe sein muss, also wenn man so einfach mal ins Wasser reingeht, Wasser im Gehörgang kriegt, passiert da nichts. Dementsprechend empfehle ich meinen, meinen Kindern auch nicht, dass sie bei jedem Duschen was im Ohr reinmachen, weil auch wenn Wasser mhm. im Gehörgang reingeht, ist es per se erstmal nicht schädlich. Gehörgang ist ja nicht das Problem, sondern erst wenn so viel Wasser da steckt, dass dieses Wasser dann durchstrommeln fällt ins Mittel durch. Trommelfellperforation durch ein Loch im Trommelfell im Mittelohr gelangt. Mm. Das wird dann gefährlich.
0: Aber beim gesunden Menschen eigentlich äh, kein Problem. Okay, sehe ich kein Problem. Mm. Sie haben gerade das, äh, das Wort Ohrenschmalz benutzt. Ähm, ist wichtig aus, aus äh, ja. medizinischer Sicht. Ist vielleicht nicht so schön, wenn man es sieht. Deshalb mal die Frage: Es gibt ja diese Ohren- äh, oder Wattestäbchen, ja. ähm,
1: mit denen man die Ohren reinigen kann. Ist das zu empfehlen? Alles, was kleiner ist, was der Ellenbogen hat, Ohr nichts zu suchen. Also. Da bleibt er nicht. Also auf sollte Fall. man da Das was Problem ist folgendes: Die ja. haben dieses Ohrstäbchen, ne? das müssen Sie sich mal vorstellen, das ist ja vielleicht wie so eine Faust. Ne? Das, was an der Seite tragen Sie da was ab, aber eigentlich, eigentlich pugeln Sie das ganze Ohrschmaß Richtung Trommelfell damit. Das, was man sieht und rausnimmt, ist das, was an der Seite geklebt ist oder verklebt war am Gehörgang und man an, dann verklebt an dem. Äh, an dem Q-Tip, den man rausnimmt, aber die große Masse von dem Ohrschmerz wird bei dieser Aktion, wenn man es reinmacht, Richtung Trommelfell geschoben. Und ähm, auch die Ohrherrchen, die das dann raustragen, die haben einfach gewisse Transportkapazitäten. Wenn es überschritten wird, dann den kriegt man es nicht mehr raus. Das heißt, dieses Ohrschmerz bleibt drin, versteinert und irgendwann muss man, kann man nur noch zum HNO-Arzt, der das dann rausholt, weil das Ohr selber nicht mehr schafft, sich so rein. Okay. Deshalb sollte man es auch nie machen. Ohr reinigt sich selber ab und zu wird es dann einfach abgestoßen, kommt raus und das ist der gesunde Weg. Das ist das Beste, was man machen kann. Ähm, und äh, wir sind froh, dass eben nicht so viele Leute zu uns kommen zur Ohrreinigung. Aber in dem Moment, wo ich dann versuche selbst zu reinigen, mache ich es eigentlich nur schlimmer, weil ich die große Masse von dem Ohrschwanz reindrucke und einen geringen Teil davon aus. Okay. Also der und Körper das der hat Grund. das.
0: Der Körper hat das schon ganz
1: gut. selber äh,
0: kann das ganz gut genau. selber regulieren und genau. man muss da eigentlich nicht groß nachhelfen.
1: Nein. Und wenn wenn dann das Problem da ist, dann muss man eben zum HNO-Arzte das dann
0: ausmachen. Hm. Okay. Ähm. Sie haben einmal schon ein Stichwort genannt äh, äh, vorhin, Stichwort Tinnitus. Das ist ja dieses klassische Pfeifen, was man vielleicht auch nach einem Disco-Besuch hat ähm, und nicht wie es bei mir war, dass es dann irgendwann wieder weg war, sondern es bleibt da. Ähm, nun könnten wir, glaube ich, über einen Tinnitus einen eigenen Podcast machen. Ich glaube, so, so, Umfang äh, so umfangreich ist ja. dieses Thema. Aber vielleicht, dass wir es trotzdem kurz anreißen. Ähm, wie merke ich, dass ich so einen Tinnitus habe? Ist das wirklich, wenn das Pfeifen nicht mehr weggeht? Und was sollte ich dann wirklich dringend tun?
1: Also Tinnitus ist ja ein Ton, den, es, den ich höre, den es nicht gibt. Hm. Das heißt, ich muss der ist mal die, nur in meinem Kopf ne? genau, man muss also die anderen mal fragen gibt es diesen Thron schon ne? Also ich habe auch schon mal gedacht, ich hatte einen Tinnitus dabei weil es ein Defekt in dem äh, in fi gerät der dann einfach laut gepiept hat hm. ähm, und das äh, und das so ähnlich ist es die Person, die vor einem sitzt, die hört das und man hört selber nicht hm. gibt es auch objektiven Tinnitus das ist aber selten, das kann man als HNO also über so einen Hörschlag nochmal nachhören wenn da immer Gefäße der Malformation haben und dann immer synchron, dann immer wenn das Blut eben vom Herz gepumpt wird dann klack 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 machen ähm, und dann hört man das aber davon reden wir jetzt nicht das ist es gibt also auch den objektiven Tinnitus aber an sich ist Tinnitus was sehr subjektiv ist die Patienten die Betroffenen ähm, die hören das und äh, das ist sehr sehr quälen wer das hatte weiß dass ist einfach nicht auszuhalten weil es dafür keinen Schalter gibt hm. egal was ich mache ich kann es nicht äh, ich kann es nicht abstellen ähm, ja, Tinnitus, es gibt pro Woche zehn Artikel über Tinnitus und das seit 50 Jahren. Es, ist, es wird überall darüber was geschrieben und versucht irgendwas zu machen. Wir wissen auch aus der Vergangenheit, es wurden unheimlich viele Therapien angeboten, unterschiedliche Modalitäten wo dann eben an die Kassen zurecht gesagt haben, das bezahlen wir nicht mehr, es bringt alles nichts. Weil die großen Studien, die dann eben alle diese Daten von vertrauenswürdigen Quellen aus den Universitäten auch in großen Massen untersucht haben, haben gesagt, egal was wir gemacht haben, das ist es nicht bis auf wenige Therapien, die tatsächlich sinnvoll sind, die wir dann immer noch anbieten. Also Wollte ich gerade fragen, so zwei Klassiker, die die ich kenne, also ich habe das auch mal im, im ähm,
0: bekannten Kreis, den, den Fall Tinnitus, ähm, was ich so kenne ist, also Kortisongabe ist ja das eine. Sehr wichtig, ja. Und das andere ist so eine Unterdruckkammer, die ja in manchen ähm, Standorten, genau. nicht überall, aber in manchen Standorten ähm, wird sowas angeboten, wie so eine Dekompression. So,
1: so in unserem Bereich, in dem gibt es äh, in, in unseren, in unseren in einen, der ja. das anbietet, ein Hano-Arzt Ansonsten ähm, ist, also das ist auch in, in, äh, in amerikanischen Leitlinien tatsächlich auch als Stufe-1-Therapie angeboten. Hier bei uns eben erstmal würde man es mit Cortison versuchen und wenn nicht, muss man dann bei den Krankenkassen das beantragen, ob sie denen die Kosten übernehmen und dann entsprechende Leitlinien dann äh, die Stelle aufsuchen, da muss man hinfahren. Das machen, ist aber sehr effektiv. Ähm, was ist sehr ja effektiv, in den Fällen, wo man helfen kann, denn man wird trotz Cortison oder eben über nicht jeden Tinnitus wegbekommen. Man weiß aber, dass man ähm, auch eine hohe Spontanheilungsrate hat, sowohl beim Tinnitus als auch beim Hörsturz. Das ist ja relativ gleich ne, in der Entstehung. Dann geht man davon aus, dass die Schäden sind an, an Sensorzellen. Die dann entweder noch so ein Restleben haben und so ein Tinnitus machen oder so ganz tot sind, dass man nichts mehr hört in den Frequenzen. Äh, so die Hypothese. Man kann ja schlecht diese inneren Haarzellen sich anschauen und der Mikroskop während dem enthört. Die mhm. sind ja so weit versteckt im Felsenbein, dass man die ja so gut nicht untersuchen kann. Ähm, ja, aber äh, die, die Therapie mit Cortison hat gezeigt, dass man in 6 bis 7 Prozent Verbesserungen in der Heilung hat. Also, wenn man gar nichts macht versus Cortison, hat man eine deutliche Besserung. Und da wir keine Tests haben, um herauszufinden, wer reagiert ist drauf und wer nicht, behandeln wir halt alle damit. Hm. Wir können aber nicht garantieren, dass es auch jedem hilft.
0: Und gibt es da eine Prozentzahl, dass man sagen kann, wie viele Menschen nach so, einem, nach so einer Tinnituserkrankung den wieder loswerden?
1: Also ich, zu 60, 60 bis 65 Prozent werden spontan los und dann mit Behandlung. 70 bis 75 Prozent, okay. aber es gibt doch eine Anzahl, die das dann als chronischen Tinnitus dann behält. Ne? Hm. Die wenigsten kriegen es ja dann tatsächlich, so wie Sie das beschreiben, nach einem akustischen Unfall oder nach einer akustischen Belastung, je nachdem, wie hoch das ist, sondern das entwickelt sich eben wie eine Schwerhörigkeit. Also das ist auch ein Problem des älteren Menschen, der dann genauso wie dann die Hörleistung runtergeht, dann auch den Tinnitus äh, entwickelt oder wahrnimmt. Denn äh, eins muss einem klar sein, solange wir gut hören, überhören wir auch den leisen Tinnitus. Ähm, mhm. Und je, je, je leiser wir hören, also je weniger wir wahrnehmen, desto höher stellt sich diese Tinnitus letztendlich, äh, präsentiert sich unseren, unseren, äh, unsere Wahrnehmung. Mhm. Das heißt, am Ende ist es auch ein Wahrnehmungsproblem, was wir haben. Denn Tinnitus wird erst ein Problem, wenn wir es im Hirn kortikal wahrnehmen. Und ein wichtiger Schritt in der Therapie ist es, wieder nach Subkortikal zu drucken, dass wir es nicht mehr wahrnehmen. Und das ist ein wichtiger Baustein in der Therapie von Tinnitus, ist tatsächlich eine, 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 eine Verhaltenstherapie, Deshalb ich sage auch nicht, wenn es chronisch wird, wir alles versucht haben, das eben nicht hilft, oder wenn die schon mit chronischen kommen, wo man sagt, jetzt hätte er in die Therapie mit Cortison keinen Sinn mehr, das muss man in den, in den ersten Wochen spätestens in den ersten ein zwei Monaten machen, danach würde man es gar nicht mehr anbieten. Äh, wenn es chronisch ist und die Leute das nicht loswerden, dann muss man Strategien entwickeln, damit zu leben, ohne dass der Tinnitus einen stört. Mhm. Ähm, im Wesentlichen der Fokussierung. Die müssen hm. einfach lernen, sich davon wegzufokussieren, gedanklich. Und das ist halt das Problem beim das weil man es eben nicht ausschalten kann. Also im Grunde eine Kopfsache ist es dann, ist kann man Kopsache. sagen. Das ist eine Kopfsache. Und hm. da gibt es ja diese Apps, die jetzt äh, äh, angeboten werden, tatsächlich von der Kasse auch übernommen werden, dass man eben durch in unterschiedliche Schalreize, äh, sei es ein Rauschen oder eben äh, Töne und wie auch immer, versucht einfach das zu übertönen. Aber ein wichtiger Bestandteil beim älteren, Menschen und, und Tinnitus ist die Hörgeräteversorgung. Mhm. Denn in dem Moment, wo ich dann von außen wieder das, was ich nicht höre, lauter präsentiere, defokussiere ich tatsächlich automatisch weg von meinem Tinnitus zu dem, was ich höre. Und das ist die beste Therapie eigentlich für chronischen Tinnitus, der, sagen wir mal jetzt, medizinisch, medikamentös nicht behandelt wurde oder nicht, nicht erfolgreich behandelt wurde, immer noch da ist. Da ist, hat Hörgeräteversorgung einen enormen Anteil an, an und Un Un Lebensverbesserungen für die Leute. Mhm. Okay, ja. ähm, haben Sie mir schon das
0: nächste Stichwort gegeben, ähm, zum, wenn wir zum Thema Behandlung mal äh, jetzt kommen. Ähm, generell, wie behandelt man Menschen, die schwerhörig sind? Ähm, Gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, die, was sicherlich vom Grad der Schwerhörigkeit ähm, abhängig ist. Der Klassiker, äh, Sie haben es gerade gesagt, ist das Hörgerät. Ist das erstmal so das Mittel der Wahl bei den meisten Menschen?
1: Naja, also, hm. Es gibt, ja für, es, es gibt ja für alles eben erstmal eine Lösung. Und wenn für gewisse Probleme ist die Lösung Hörgerät. Aber wir müssen wir machen natürlich einige Hörtests vorneweg, damit wir sehen, wo ist das Problem. Ähm, klar ist Hörgerät ein Problem, wenn die Schwerhörigkeit da liegt. Aber wenn, wenn die ein anderes Problem haben, wenn die Schwerhörigkeit im Mittelohr liegt oder wenn die dann distrojierte gehörknöchelchen haben, die dann nicht mehr funktionieren, wenn die eine Otosklerose haben und, und Starkbügel sich nicht mehr bewegt, wenn die Wasser hinter dem Trommelfell haben, das sind Sachen, die wurden wir erstmal operativ behandeln und dann ist das Problem erledigt und die hören wieder gut. Da wurde man nicht mit Hörgeräten ähm, an, äh, dran gehen. Ähm, wenn wir jetzt diese Probleme, die operativ behandelbar sind und gut behandelbar sind, was eben auch viele Patienten haben, die jetzt außer Acht lassen und um die Fälle äh, auf die Fälle uns konzentrieren, wo dann tatsächlich das innenohr das Problem ist und auch nicht dahinter, also nicht Hirnnerv oder 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 äh, oder das Hirn, sondern tatsächlich das Problem in, in der Hörschnecke liegt. Und äh, da ist ähm, da ist die Behandlung eben auch abhängig äh, von der von der Grad der Schwerhörigkeit. In der Tat gibt es unterschiedliche Methoden ähm, und alle alles dreht sich darum, dass man den äh, dem dem hörnerven am besten Schallreize übermittelt. Wenn noch Haarzellen da sind, also die Hörschwelle noch da ist, wo man sagt, hier, da sind genug Haarzellen noch da, die kann ich noch verstärken, ähm, dann würde man mit Hörgeräten reingehen, wenn die aber in gewissen Bereichen so hochgradig ist, die Schwierigkeit, und sei es eben nur im Hoch- und Mitteltonbereich, was tut, ist, können sie auch nicht verstärken, dann bringt ein Hörgerät nichts. Mhm. Diese Patienten können von einer akustischen Stimulation profitieren. Ein Hörgerät würde da nichts mehr bringen. Sie können zwar Hörgerät geben, die würden vielleicht was wahrnehmen, aber die würden das nicht verstehen. Hm. In diesem Patienten muss man tatsächlich dann den direkt, den, diese, eine Prothese reinsetzen, die diese Haarzellen simuliert. Die Haarzellen nehmen ja Geräusche wahr, machen daraus Strom und geben diesen Strom an dem Nerven weiter. Und das ist ein Cochlea-Implantat. Ein Cochlea-Implantat macht genau dasselbe: nimmt außen um, um Töne wahr über Mikrofon, macht daraus Reize für den Nerven und stimuliert den Nerven. Ähm, elektrisch, das ist eigentlich eine, eine Harzellprothese. Mhm. Und man sagt natürlich, ein Cochlea-Implantat für die Hörschnecke, aber es ist eigentlich ein, ein Ersatz für die Harzellen, -Macht, macht den Nerven und dann können, de dementsprechend können die Leute hören. Die müssen aber vorher auch alles gehört und verstanden haben, denn es ersetzt nicht das Hirn. Das sorgt nur dafür, dass weiterhin die Information von außen an dem Hörnerv kommt, der das am Hirn weiterleitet. Mhm. Hören tut man natürlich weiterhin und das ist auch der Vorteil von den Implantaten, ähm, weil sie mit ganz wenigen Elektroden und Kontakten auskommen. Die haben ja irgendwas zwischen 12 und zwanzig Kontakte anstatt dreitausend Hörzellen. Äh, ne? Aber diese reichen aus, der, über den Hörnerven äh, so weit zu stimulieren, dass das Hirn sich an die alten, gelernten Musse erinnert. Und weiß, okay, das ist jetzt meine Frau, das ist mein Kind, das ist ein Auto, das ist ein Signal, das ist jetzt der Spielfilm, das ist die Stimme von Bruce Willis oder das ist die Stimme von hm. Scholz. Das kommt dann eben entsprechend so an, weil man das vorher gehört hat.
0: Und dieses ähm, Implantat, das wird ins Ohr reingesetzt und man hat auch außen was. Also ich, manch, bei manchen Menschen sieht man ja so, dass hinterm Ohr ähm, was angesetzt ist. Sind das diese Implantate, die Sie meinen?
1: Ja, inzwischen gibt es ja kaum Menschen, die nicht irgendwas am Ohr tragen, also das ist äh, die große Diskussion zu Hause, dass meine Kinder ständig Ohr Kopfhörer drin haben, wo ich sage, das geht nicht, du musst auch mal ohne leben. In, in 60, 70 Jahren würde ich es ja verstehen, wenn man das macht, aber was auch dazu führt übrigens, dass die Akzeptanz von Hörgerichten enorm zugenommen hat, dass halt alle Menschen eben auch äh, Earpods oder Kopfhörer tragen, weil dann Hörgerichte gar nicht mehr auffallen. Ähm, aber ja, die cochlea haben zwei, Ante äh, zwei Anteile. Ein Teil davon wird implantiert, ein Teil bleibt draußen. Im Wesentlichen ist draußen ein Mikrofon, äh, Batterie äh, oder Akku und, äh, und der Sprachprozessor. Also diese komplette Umwandlung, von dem was aufgenommen wird, in, in Reize, die in den Nerven gehen. Der Vorteil davon ist natürlich, wenn der Computer draußen ist, wenn neue Technologie kommt, können Sie es einfach außen ersetzen. Deshalb sind auch Implantate, die vor 30 Jahren ähm, implantiert wurden. Heute kriegen dann Upgrades von außen und funktionieren genauso. Der Teil, der innen drin ist, hat tatsächlich keine Batterie, hat eigentlich nimmt nur diese Information von außen wahr und gibt es auf die Kontakte weiter und stimuliert damit den Nerven. Also der, der simpelste Teil wird eigentlich implantiert. Und äh, damit es dann auch, äh, sagen keine, wir, keinen Kontakt nach außen gibt, also so wie Matrix, dass da einfach so ein Loch reingeht bis im Hirn, äh, das wäre auch eine Entzündungsquelle und das wollen die Menschen nicht, äh, findet die übertragen so ähnlich wie wie ähm, ähm, kontaktloses äh, oder äh, Akku aufladen äh, mhm. vom Handys. Früher waren es ja die, die äh, Zahnbürsten, die sich so aufgeladen haben. Mhm. Das heißt, man hat in der Mitte einen Magnet, damit der Prozessor direkt über die Spule hält und dann würden Überspulen über induktiv, das wird aufgeladen. Mhm. Ähm, Energie und Übertragung von Informationen findet dann induktiv statt mhm. auf dem Weg. Das heißt, der Teil, der drin ist, den sieht man nachher gar nicht mehr. Mhm. Nur das, was außen ist. Ja.
0: Aber grundsätzlich, das haben Sie ja gerade auch alles aufgezählt, muss man halt individuell gucken, was hat der Patient für Probleme, muss es operativ gelöst werden, vielleicht auch mit Medikamenten ja. oder eben mit Hörgeräten. Also pauschal kann man da, äh, kann man nicht sagen, der Mensch hört schlecht, äh, jetzt braucht er ein Hörgerät, sondern man muss wirklich immer erstmal die Ursache, äh, der ja, Ursache auf den genau. Grund es gehen. Das sind, ne? glaube
1: ich, zwei Sachen sehr wesentlich. Einmal erstmal je nach ähm, je nach, äh, im Wesentlichen eben Ton, Tonaudiogramm, in welchen Frequenzen hört er schlecht und Sprachaudiogramm, welche, wie viel Anteil von der Sprache versteht er nicht, wir geben tatsächlich den Einsilber, die, die man ja nicht dazu addieren kann, die eine Silber hatte gehört oder nicht, bei verschiedenen Lautstärken messen, wie viel hatte tatsächlich Sprache verstanden, also wirklich Sprache, das ist das, was wir an, an, an Input haben, was Hören eingeht ähm, wo wir, wo wir entscheiden, wie kann man dem helfen, also, ob, ob ein Hörgerät Implantat was auch in Frage kommt. Der zweite Punkt, der wesentlich ist, ist das, was ich anfangs erwähnt habe, dass eine späte Versorgung, sei es ein Implantat, sei es ein Hörgerät, dann immer nichts mehr bringt, weil die Strecke dahinter dann schon äh, ausgemerzt ist, mhm. weil er einfach das Hirn vergessen hat, diesen Bereich wahrzunehmen. Und das sind Leute, die dann sehr lange brauchen, um dann entweder mit dem Hörgerät oder mit dem Implantat wieder hören zu erlernen. Je früher man ähm, eben schwerhörig wird, äh, desto, desto Früher sollte man sich eben versorgen lassen, damit, damit die Kapazitäten erhalten bleiben. Hm. Ne?
0: Ja, also keine falsche Eitelkeit. Ähm, heutzutage, Sie haben es gerade gesagt, hat ja äh, gefühlt jeder zweite oder dritte irgendwas am Ohr. Und ich habe sogar äh, gelernt, man kann mit Hörgeräten auch telefonieren.
1: Ach, die werden inzwischen, <lacht> inzwischen sehr, äh, sind die ja wirklich sehr gut. Ne? Hm. Die können, die, man kann telefonieren, die haben Bluetooth, man kann damit Musik streamen, ähm, es gibt gibt äh, Implantate für für Leute, die Mittelohrschwerhörigkeit haben, also Hörschnecke gut hört, dann kann man über Knochenleitung Implantate setzen, die gar nicht dann überhaupt kein Training mehr brauchen. Das sind Hörgeräte, die dann eben gibt es ja auch als Knochenleitungskopfhörer, sowas trage ich immer, wenn ich Fahrrad fahre, die dann eben Geräusch direkt auf auf Jochbeine übertragen und dadurch kann man den Ton über Knochen auf die Hörschnecke bringen und das nutzen wir auch bei Patienten, die wo, wo Mittelohr zugeblockt ist durch vorher Operationen, was auch immer, Entzündungen, sowas und die Hörschnecke noch hören kann, dann muss man gar kein Hörgerät im Ohr haben, dann setzt man ein Hörgerät auf dem Knochen und wird dann eine über Knochen da übertragen. Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, sehr, sehr ähm, verschiedene, sowohl eben apparative als auch implantierbare mhm. Hörgeräte, äh, die die zur Verfügung stehen. Es gibt ist immer eine individuelle Lösung. Das ist gut zu
0: hören, weil ähm ja, Hören ist genauso wichtig wie Sehen, ein wichtiger äh, Sinnes, ein wichtiges Sinnesorgan. Insofern ähm, war das sehr mutmachend, dass Sie gesagt haben, es gibt äh, für fast alles eine Lösung, okay. ähm, dass man den Menschen auch helfen kann, dass sie wieder
1: oder weiterhin gut hören können. Ja, ich glaube schon, dass wir wirklich jeden, fast jeden wieder hörend machen können. Das ist schon ein i -typisch in der Medizin in letzter Zeit. Das gilt leider nicht für vieles. Ne? Wenn, wenn die Augen weg sind, dann ist es wird immer schwieriger. Es gibt keine guten Implantate für das Sehen. Mhm. Auch wenn Muskel abgebaut wird, wird es immer schwierig. Aber für Hören haben wir derzeit zumindest digitalen Wege sehr, sehr gute Lösungen. Und das ist gut, weil auch der ältere Mensch in, in seine Beweglichkeit und, und Fähigkeiten immer abnimmt. Aber die Kommunikation, solange er das aufrecht erhält und das ist nachgewiesen, sowohl Hörigkeit als auch Implantate, je nach Schwierigkeit, Schwierigkeitsgrad, dazu führen, dass es sehr viel später Demenz entwickelt. Das heißt, okay. diese Demenz ist eine Folge nicht unbedingt von äh, von, äh, von Alter werden, sondern von mangelnder Kommunikation mhm. im Alter. Dass man sich zurückzieht genau. so auch, Zurück ne? weil man an, der, an den Gesprächen nicht mehr
0: teilnehmen kann oder möchte, weil man halt das nicht mehr so versteht. Alles. Genau, mhm. das ist
1: für die Gesellschaft sehr viel teurer. Wenn wir dann Menschen lange Zeit als demente alte Menschen pflegen müssen, weil die weil die sich selbst nicht versorgen können und diese Demenz entwickelt sich, weil sie sich aus der Gesellschaft, gleichaltrigen Gesellschaft zurückziehen, weil die alle selber nicht mehr hören und sagen, oh, da habe ich keinen Bock, das höre ich nicht, mhm. da will ich nicht hin, das nervt mich nur, die Geräusche sind nicht gut. Das führt automatisch zu einer Separation und diese Separation führt dann letztendlich zum, zum, zum Depression und dann zu Demenz und das alles kann man kann man verhindern, indem man einfach die Hörfähigkeit zumindest gut erhält, mhm. denn das ist ja sagen wir mal medizinisch nicht möglich. Ja.
0: Interessanter Zusammenhang, wichtiger Hinweis, also der Appell, wenn man da merkt, es stimmt was nicht, dann zu einem Experten, wie Sie einer sind, Professor Matschdani, gehen und das beheben lassen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich fand es sehr interessant und spannend und hoffe, dass wir vielen Hörern damit auch ein bisschen weiterhelfen konnten und den Input geben konnten.
1: Hoffe ich auf, ich stehe Ihnen immer gern zur Verfügung und versuchen, jedem individuell auch zu helfen. Danke Ihnen
0: fürs Danke. Gespräch. Alles Gute. Danke Ihnen auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabei sein und ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter wolfsburger-nachrichten.de/podcast.